0: Buenas noches, bienvenidos a Leo Poesía. Esta noche vamos a leer una edición especial de Amotape Libros. El título de este libro es Una nueva poesía brasileña. Y es en realidad una selección hecha por el brasileño Fabricio Márquez, que fue el editor de esta selección en 2013. Y 10 años después... Se ha publicado en Perú esta otra edición bilingüe. O sea, tiene los poemas de varios autores brasileños en portugués. Y fueron traducidos al español por Renato Sandoval Basigalupo. Tiene un apellido, un segundo apellido muy curioso. Pero bueno. Eh, y esto lo hicieron... Después de 10 años, mira, eh, la selección, la primera, se publicó, a ver, voy a leer lo que dicen en la contracubierta mejor para que así sea más fácil explicarlo y también ustedes se animen a adquirir este libro. En la contracubierta nos dice, este libro tiene su origen en un número especial de una de las revistas de literatura más importantes de Brasil, el Suplemento Literario de Minas Gerais, titulada La nueva poesía brasileña vista por sus poetas. La edición se lanzó en mayo de 2013, ofreciendo poemas representativos de una parte importante de poetas que, en ese momento, estaban en plena producción en Brasil. Que se reconozca desde ya el esfuerzo del traductor Renato Sandoval Basigalupo, quien tuvo que dar cuenta de los más variados estilos de los más diversos poetas. Esta importante antología supone otro intento de acercar América hispana al único país del continente que adoptó el portugués como su lengua oficial. Muy bien, en la contracubierta llama mucho la atención por lo que dice y es una buena idea, en realidad, hacer ediciones bilingües de antologías. Yo creo que es algo que debería hacerse más, especialmente en Perú o en cualquier otro país de habla hispana, eh, especialmente de poesía. Que, Amotap es una de las editoriales peruanas que apuestan por estas ediciones bilingües de poesía. Y me encantan. Os invito a conocerlos un poco más. Tienen muchas otras publicaciones de poesía bilingüe. Así que vayan a ver. Esta vez es el traductor Renato Sandoval Basigalupo. Hemos leído también, si no me equivoco, una traducción de Oscar Limache. Eh, hemos leído también unas traducciones de Hilda Hilsch. Aunque creo que ese es de Oscar Limache, ahorita no recuerdo, pero está en, en los primeros episodios, creo que es el segundo. Entonces, ahora que ya sabemos un poco más del libro, voy a contarles cómo es la dinámica o de qué trata este programa. este programa, primero seleccionamos un poema tratando de que sea algo nuevo, algo que no he leído luego procedo a leerlo por primera vez en la mayoría de los casos aunque no siempre y voy comentando cuando termino de leer comienzo a comentar comunicar qué es lo que fui qué es lo que estuve pensando perdón qué es lo que estaba pensando o qué es lo que se me vino a la mente cuando lo estaba leyendo doy mis primeras impresiones y pensamientos y sensaciones. Todo eso lo comparto con ustedes. Se trata de. Perderle miedo. A equivocarse. A sentir que no estoy entendiendo. O que estoy malinterpretando Tal vez algunas cosas. Aquí. Siempre. Con respeto. Admiración. Por el trabajo de otras personas. Trato de perdón, trato de comentar, analizar y realmente llegar a entender un poema que puede ser algo muy difícil de hacer o a veces algunos poemas tienen diferentes interpretaciones y ahí es donde entras tú el hecho de compartir lo que yo voy pensando tiene la finalidad de que tú al escuchar o ter cuando termines de escuchar el programa, también compartas conmigo y con toda la audiencia qué es lo que pensaste o sentiste o qué es lo que aprendiste del poema que leí. Así que te invito a hacerlo una vez termine este programa. Igual voy a ir haciendo preguntas, planteando algunas cuestiones mientras, vamos, mientras voy grabando. Y te, te invito a comentar al final por Spotify o por Instagram eh, qué es lo que te vino a la mente, qué sentiste y qué te pareció. O también si tienes alguna recomendación para leer aquí. Bueno, este programa no se edita realmente, solamente lo colizo Y va directamente, así como, tal y como está sin cortes, se sube a Spotify. Así que, si hay algunos sonidos como de perros ladrando que hubo ahorita, disculpe. Pero es que es, es muy difícil darle mucho tiempo a la edición. Prefiero estar relajado para no perderle el gusto a grabar estos programas. Y simplemente con la ecualización creo que basta. Muy bien. Sin nada más que añadir voy a comenzar seleccionando un poema. Entonces, página 80. Muy bien. Caímos exactamente en el comienzo de un poema. Y es de una sola página. Muy bien. Entonces, en este libro... la la versión en portugués sale en, la, en las páginas de la izquierda, ¿sí? Y la versión en español sale en las páginas de la derecha. En este caso, el autor de este poema es Fernando José Carl. O Fernando José Carl. Dependiendo de dónde realmente es. <ríe> eh, el título del poema es Domine. ¿Domine? Hmm. No sé qué lengua es esta. ¿Domine? Tal vez sea francés. Mm, oh, oh, ¿Qué lengua es esta? A ver, a ver. Ya, yeah, no sé. Eh, pero aparte del título, hay una cita al rey David. Muy interesante. La cita dice: miserere mei, domine, Quonian infirmus sum. Sana me, domine, quoniam conturbata sunt osamea. ¿Eso es latín? <laughs> Creo que sí, ¿no? Vamos a ver otro punto. Lo importante de este programa es demostrar mi ignorancia, por supuesto. Vamos a buscar. Domine Significa maestro que enseñaba gramática latina. Ah, mira, mira! mira, mira, mira. ¡Muy bueno, muy bueno! Sí, vida del latín. Domine, vocativo de dominus, que significa señor en español actual. Mm -hmm. Ok, entonces un maestro, no, real, no siempre de, de la gramática latina, también puede ser un maestro, con un tono despectivo, como alguien que se hace llamar maestro, a sí mismo, tal vez no mereciéndolo. Ahora, ¿qué dice esta cita? <risa> Después lo buscamos. Voy a leer el poema. Son dos estrofas. O bueno, una estrofa con la mayoría de versos. Y luego la segunda estrofa de un solo verso. Comenzaré. Domine. Sáname. De formas turbias. Domine. Sáname de miseria tumbal. Sáname del rictus de la amargura. Sáname del conturbado vendaval de carrascosa o Carrascoza. Sáname de no hacer abluciones con agua de estrella. Sáname de los marinos envenenados. Sáname de cadáveres dragados en las mantis. Sáname con los santos óleos y el aceite de los enfermos. Sáname de fétidas palabras. Sáname. Sáname con la fuerza de la dulzura. Dulzura. Sáname con la fuerza de la poesía. Sáname con la fuerza de la música. Sáname con la fuerza de las mujeres y de los niños. Que lengua, huesos y ojos sean para siempre. Es como un rezo o una canción. Sáname. Y lo leo de esa manera. Sáname. Porque está separado. No está todo junto. Eh, no es en, de hecho, en portugués tampoco está junto y por eso lo tradujo así. Es la palabra sana, espacio, me. Y luego continúa de formas turbias, etcétera, etcétera. Y lo hace por referencia o alusión a la cita. En la cita también dice sana, me, domine. Entonces, hace una alusión a esa parte de la cita. Ahora... Creo que es muy importante eh, la inclusión de Domine, Carrascozza, Santos Oleos. Mmm, y luego los últimos versos de la, de la primera estrofa, con fuerza, de la dulzura, de la poesía, de la música, de las mujeres y de los niños. Entonces, tiene muchas cosas de latín referencias que realmente no estoy entendiendo, así que vamos a investigar, por eso tenemos aquí listo eh, la laptop primero, empezando por la cita vamos a aprender qué cita es esta miserere mei miserere me, misere me domine eh, guonia Quoniam Infirmus Sum Vamos a buscar esta cita Aquí está, es un salmo Vamos a ver Aquí está, es, un, es el salmo 6 De los 7 salmos El rey David en penance muy bien entonces es un, es un salmo en realidad pero no el de la biblia sino de tomás luis de victoria salmo 6 versión 2 y jeremías dice ah, no, esto es otra cosa muy bien se publicó en florilech en 1594 por primera vez y lo que dice, bueno, aquí lo tengo en inglés. Voy a tratar de traducirlo a la vista. Uh, dice, desde mi serenamei, domine, hasta osamea, dice, ten piedad de mí, señor, porque soy débil. Cúrame, señor, sáname, porque todos mis huesos All my bones be troubled. Huh, ¿a qué se refiere con esto de be troubled? Have mercy on me, Lord, because I am weak. Heal me, Lord, because all my bones be troubled. Cúrame, Señor, porque todos mis huesos be troubled. Tal vez se refiere a todos mis huesos tienen artritis. A <laughs> Be troubled. What does it mean? Si tengo problemas en los huesos, claro, eso es lo que mente, pero no creo que se refiere a eso. All my bones be troubled. All my bones be troubled. Hmm. Very interesting. Ahora really sí, mean. Oh, También está en la Biblia, ah, entonces es parte de la Biblia. Vamos a leer la Biblia en español, entonces para poder ayudarnos. Español. A ver, vamos a leer lo que todos leen. Blanca, reina, perdón, reina valera contemporánea. Señor, todo mi ser se haya alterado. ¿Hasta cuándo me responderás? Es lo que sigue, ¿no? Ah, no, bueno, ese, es ese es el que sigue. A ver, leer el Salmo 6. Um, a ver. Señor, ten misericordia de mí, que estoy enfermo. Sáname o cúrame. Sáname, está bien. Pues todos mis huesos se estremecen Ok, claro Vaya Entonces Es parte de la Biblia Salmo 6 Ahí lo pueden ver En la versión que tengan ustedes Tal vez cambie un poco La que acabo de leer es de Reina Valera Contemporánea Miserere mei domine Quonian infirmus sum Saname domine no sé si se lee así en latín, sinceramente, pero creo que sí, aunque no he estudiado la pronunciación de latín. Muy bien, ahora que entendemos que es parte de un salmo, ese saname se vuelve aún más importante y adquiere la idea de piedad, o de ruego, o de rezo, incluso, un cántico. Y. Domine es el Señor. Dios. Y le pide: sáname de formas turbias. Dios. Sáname de miseria tumbal. 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 Tumba. Salgo de la tumba. Como sáname. De una muerte trágica. ¿Se refiere a eso tumbal? Tumbal es perteneciente en torno relativo a la tumba. Mm. Sí. De miseria tumbal, tal vez sea de una muerte trágica o una muerte que no debería pasar. Sáname del rictus, de la amargura. Rictus, otra palabra que no conozco. Estas palabras igual las voy añadiendo en una lista de vocabulario encontrado en literatura. Así que vamos aprendiendo también qué significan estas palabras. Rictus. De latín rictus, boca entreabierta. Aspecto fijo o transitorio del rostro al que se atribuye a la manifestación de un determinado estado de ánimo. Ok. Podría ser como un gesto. Pero es fijo o transitorio. Sáname del rictus de la amargura. ¿Okay? Entonces, no necesariamente de la amargura, sino del rictus solamente. De la amargura. <risa> la apariencia. No quiero tener apariencia de amargo. Pero tal vez sí sentir amargura. Muy bien. Sáname del conturbado vendaval de Carrascoza. Ok, hay un vendaval, un viento fuerte De Carrascoza Vamos a buscar eso también Carrascoza Carrascoza Es un escritor De Sao Paulo ¿En serio se refiere a él? No creo que se refiere a él, o sí. Sea. ¿Ustedes creen? Es un escritor, João Antanelo Carrascozza. Ah, no, no, esto no, no, este está escrito con una sola Z, no es Carrascozza. Vamos a buscarlo aquí. Vendaval de Carrascozza, tal vez esto nos ayude. Oh... Mm. O será otra cosa, o tal vez sí sea el escritor. Sáname del conturbado vendaval de Carrascoza. Aunque en realidad su nombre es Carrascoza, no Coza. Bueno, conturbado sería algo sin sosiego, algo inquieto, tranquilo. Vendaval, bueno, un vendaval de por sí ya es intranquilo, creo, aunque no necesariamente es cierto, puede tener fuerza, pero ser tener eh, eh, tranquilidad, me imagino que sí. El conturbado vendaval de Carrascoza, tal vez tendamos que leer a Carrascoza después para poder entender esta parte, vamos a investigar un poco más. Buscando directamente Vendaval de Carrascoza No puedo encontrar Nada fácil para asociarlo um, Lo único que sale cuando pongo Carrascoza Es João Antanelo Carrascoza Que es un escritor de Brasil Entonces puede que se refiera A un verso O a un concepto Que escribió en alguno de sus libros tendríamos que investigarlo si tú sabes por favor cuéntanos qué es lo que sabes de esto obviamente el traductor podría saber, podríamos preguntarle a él también bueno, siguiente verso sáname de no hacer abluciones con agua de estrella hmm. Ablución. ¿qué es una ablución? Ablusión. Ablusión. Tiene que ver con religión. Ok, son tres significados que salen acá. El primero es lavatorio ritual del cuerpo o de una parte de él con el fin de purificarlo. Uh -huh. Ok. Segundo, en la liturgia católica, ceremonia de purificar el cáliz y de lavarse los dedos el sacerdote después de comulgar. Ok, también tiene que ver con purificar. Y el cuarto, perdón, el tercero, en plural, abluciones. En la liturgia católica, vino y agua con que el sacerdote realiza la ablución, que sería la ceremonia de purificar el cuerpo. De, bueno, de este caso, purificar o lavarse los dedos. Después de comulgar. Entonces serían las abluciones. Entonces no quiere hacer. Quiere evitar hacer abluciones con agua de estrella. Agua de estrella. Agua de estrella. ¿Qué es un agua de estrella? ¿Algo, algo se me está yendo aquí. Agua. de de estrella vamos a buscarle eso también es un doble sentido agua de estrella singular hay una canción agua de estrellas uh, pero no creo que sea eso porque es una canción en español uh, agua de estrellas o de estrella Hay un agua mineral que es agua de estrella en la marca. Esta marca se llama así. Um, tal vez en Portugués. Agua. Estrella. Tal vez encontramos algo así. No. Yo, hay muchas referencias que no estás entendiendo. ¿Qué podría ser agua de estrella? Estrella me imagino algo amarillo. Trago amarillo podría ser. Tal vez un trago, ¿no? No se refiere a un, a un tipo de bebida alcohólica. Entonces, no quiere hacer abluciones con otra bebida alcohólica si no es vino. Tiene que ser un vino, sí o sí. Eh, sáname de crótalos marinos envenenados. Crótalos. Esto sí lo sé, pero. Bleh. O lo recuerda? Un crótalo es una serpiente de cascabel. Crótalos marinos envenenados, ok. También podría representar al mal, ¿cierto? La serpiente Lucifer o, o Satanás podría representar esto al mal. Envenenados, no quiere toxicidad o veneno en el cuerpo. No quiere ser contaminado por esa maldad. Sáname de cadáveres dragados en las mantis. Dragar. Ahondar y limpiar con draga los puertos. Una draga es una máquina que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, etcétera. Ok, dragados en las mantis. Mantis tiene otro sentido más que el de animal, no? A ver, el de insecto, no, solamente es eso. Cadáveres dragados en las mantis. No conozco mucho de las mantis, pero me imagino. Si sí sé que son letales y, y pueden ser intimidantes, si eres un insecto, una mantis puede ser tu peor enemigo. Entonces me imagino un, una mantis con un cadáver de algún otro insecto que se lo está comiendo, se lo está tragando o tragando directamente. Siguiente verso dice: "Sáname con los santos óleos, y el aceite de los enfermos." Los santos óleos está con mayúscula inicial. Entonces debe ser algo sagrado de la iglesia, de la ceremonia, de la misa. Vamos a ver, santos, óleos. Si tú sabes de, de religión católica y de estas ceremonias, también te invito por favor a contarnos un poco más de lo que sabes, porque claramente desconozco. Mucho, muchas de las referencias a las que está aludiendo en estos versos. Eh, comenzando desde el título, tuve que, que investigar mucho. Igual estamos aprendiendo aquí, por eso te invito a compartirnos lo que conoces tú del tema. Así también aprendo y aprendemos todos. Ahora, esto no es eh, para promover la religión católica solamente. Aquí... No necesariamente tenemos que ser católicos para aprender sobre estos temas. Uh, viene bien saber de todas las religiones. Así que te invito a hacerlo, por favor. Aceite santo o santos óleos o aceite de unción. Uh, <coughs> se usa en la misa o el, en la misa crismal se celebran Jueves Santo y se bendicen los óleos sagrados también se utilizan primeras comuniones, bodas y bautismos esto es según Wikipedia, tal vez se equivoque vale los santos óleos en el catolicismo son tres el santo crisma, que se usa para ordenaciones, confirmaciones, bautizos y consagraciones de altares e iglesias. Luego tenemos el óleo de los catecúmenos, que se usa para ungir a los que están preparándose para el bautismo. Y finalmente el óleo de los enfermos, usado en el sacramento de la unción de los enfermos. Estos óleos los consagra el obispo de cada diócesis en la misa crismal que celebra en su catedral, usualmente el jueves santo por la mañana. Luego son distribuidos a las parroquias de su jurisdicción. Ok, entonces aquí hay todo un proceso para um, la bendición y repartición de estos santos óleos que comienza el jueves santo de cada año. Y Luego se mandan las parroquias que le corresponden a ese obispo o a esa diócesis. Perdón, lo que sí sé es que hay una división de la iglesia católica en las cada diócesis tiene asignadas diferentes parroquias y en las parroquias tienen iglesias y así que es toda una división uh, complicada. Hay, hay más nombres y tipos de, de sacerdotes en todo esto, en toda esta organización así que tal vez ni siquiera sean sacerdotes sino sean frailes o fieles de la iglesia y sacerdotes sea uno de los niveles de ellos, no estoy bien seguro ahora pero bueno, ahora ya sabemos que está pidiendo que le sane con los santos óleos y el aceite de los enfermos que serían estos tres el, el santo crisma el óleo de los catacúmenos y el óleo de los enfermos o aceites, aceite de los catacúmenos aceite de los enfermos muy bien todo este poema está siendo muy católico hasta el momento ¿eh? eso sí lo tenemos ya bien claro, continuemos Sáname de fétidas palabras. Fétidas, como apestosas. Palabras, mmm, puede, podría ser también malsonantes. Lisuras, como le decimos en Perú. <ríe> fétidas palabras. Palabras hediondas, apestosas. Palabras que suenan mal, incluso. Sáname. Punto, es un solo verso. Sáname. Sáname con la fuerza de la dulzura. Sáname con la fuerza de la poesía. Y aquí me gusta esta, esta asociación de la religión, la poesía, la música y lo dulce o lo bello. Y también al final de esta estrofa incluye a las mujeres y los niños. Sáname con la fuerza de las mujeres. ...y de los niños. Eh, <coughs> aquí... ...encuentro un poco de... ...no sé qué decir sobre el, el último verso... Al, ...la última estrofa. Que lengua, huesos y ojos sean para siempre. Lengua, huesos y ojos... Lengua, huesos y ojos, porque estos tres para siempre. Mm, a ver, lengua, sabor, huesos, movimiento, ojos, vista. Se refiere a estas tres cosas. Lengua, sabor, movimiento, visión. Tal vez, o sea, quiere sí o sí no perder estas capacidades humanas. Sabor, visión, movimiento. Quiere tenerlas para siempre. O oh, tal vez tuvo una dolencia o una enfermedad que afectó estas tres partes del cuerpo para él y por eso escribió el poema. Hmm, podría ser, cierto. Vamos a ver un poco más sobre el autor. Fernando Fernando José Carl Fernando José Carl No hay muchas no hay mucha mucha información sobre él A ver Creo que este es su Instagram, comparte cosas sobre arte dibujos, pinturas, fotografía artística y demás ok pero no hay información sobre bueno, personal sobre si tuvo no sé, alguna complicación con estas partes del cuerpo bueno, es muy difícil averiguar ese tipo de cosas tan rápido pero mira, ¿ha escrito todo un, un salmo o... Un rezo, en realidad. Pidiéndole a Dios por estas cosas. Pidiéndole a Dios en el que cree por todo esto. Quiere sanarse. Entonces, seguramente escribió esto cuando estaba pasando por un momento complicado con su salud. Y eh, tal vez estaba leyendo la Biblia. Leyó este salmo. O incluso imagino que leía constantemente los Salmos de la Biblia cuando estaba postrado en cama o cuando estaba internado, hospitalizado. Tal vez era algo recurrente. Por eso hubo esta cita del de Salmo 6 del Rey David. Y luego escribió, comenzó a escribir el primer borrador, los, los primeros versos de este poema. O incluso puede ser que lo terminó ahí mismo. Tal vez lo escribió todo en un solo día, pidiendo realmente lo que deseaba, rezando por su propia salud. Vemos que su, 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 su estado de ánimo está afectado, o sea, pide que le sane de formas turbias. Después pide que no muera de esa manera, sáname de miseria tumbal. Luego, pide dejar de estar amargo, tal vez amargo consigo mismo o con, con Dios o con la propia vida, con lo que había pasado, tal vez tuvo un accidente. Sáname del rictus de la amargura. Sáname del conturbado vendaval de carascoza. Ahí sí no sé a qué se refiere. Puede que haya tenido algún tipo de... Creo que es una alusión a un verso de Carrasco Tzó, que también es un escritor. Tendríamos que encontrar a cuál exactamente o a cuál libro hace referencia. Luego dice, sáname de no hacer evoluciones con agua de estrella. Es no hacer evoluciones con agua de estrella. A esto sí si no sé a qué se refiere. <risa> ¿Qué podría ser? No purificarme. Con, con agua de estrella. Ahí realmente no sé a qué se refiere. Agua de estrella. La estrella también podría significar lo, lo mágico o una guía, ¿cierto? En la religión católica. Mm, bueno, no lo mágico, sino lo... ¿Cómo se dice? La luz... No, no, tampoco la luz. ¿Cómo se dice esto? El milagro. Pero, mm, a ver, sáname de no hacer abluciones con agua de estrella. Tal vez sáname de no purificar, no, o no pedir purificación. No. Pidiendo un milagro, o teniendo en cuenta que va a pasar un milagro sí o sí. Tal vez no confirme en eso. Mm. Podría ser eso. Sáname de crota a los marinos envenenados. Sáname de Satanás, de la maldad. Sáname de cadáveres dragados en las mantis. Tal vez aquí se refiere a... No, no, está pidiendo no querer morir lentamente siendo dragado por una... No necesariamente una mantis, sino... Tal vez se haga referencia al... Por eso, eso digestivo de un amante, que puede ser lento, me imagino. Y por eso lo, lo, lo escribe de esa manera. Sándome con los santos óleos y el aceite de los enfermos. Está pidiendo una unción. Sándome de fétidas palabras. Tal vez en cama o cansado, amargo, justamente como... Como nos hace pensar que está, está usando muchas palabras para maldecir o para demostrar esa amargura y no quiere decirlas más. Sáname con la fuerza de la dulzura que puede ser la, los gestos de sus amados o las buenas acciones de las personas que van a visitarlo o están a su alrededor. Sáname con la fuerza de la poesía. imagino que estaba leyendo mucha poesía también cuando estaba descansando. Sáname con la fuerza de la música. También una buena idea para escuchar música mientras nos recuperamos. Sáname con la fuerza de las mujeres y de los niños. Mm, tal vez... Aquí, a ver, ¿qué podría? ¿Por qué mujeres y niños...? con la fuerza de las mujeres y de los niños. Ok, ok. Claro, es que en realidad el eh, sexo femenino es más fuerte si nos ponemos a generalizar y a hablar del sistema inmunológico o del cuerpo en sí. El cuerpo femenino en teoría, en general, no siempre, pero depende de las personas también, en general es más fuerte que el masculino cuando se trata de enfermedades es más resistente, más fuerte, más resistente y el de los niños el de los niños porque supongo que se pueden recuperar más fácil de una enfermedad una vez la sobrepasen tal vez se refiere a eso, o sea, no con esa facilidad de recuperación que tienen los niños. Que lengua, huesos y ojos sean para siempre. Aquí, como ya mencionamos, tal vez se refiera a que, no, que es muy importante para él tanto el sabor, el sentir el sabor de las cosas, o eh, poder hablar. También puede ser la lengua para poder hablar, expresarse a través de palabras. Los huesos, por el movimiento, la independencia, independencia también del movimiento, es algo muy importante para muchas personas, y los ojos, por la visión y la facilidad que, que traen o el gusto que pueden generar también ¿Sí? el mundo, a través de la visión puede ser muy placentero, al igual que a través de el, del sabor o del gusto. Muy bien. Entonces hemos analizado, comentado con muchos eh, tropiezos, trabas o pensamientos que tal vez no concluí de manera correcta o tal vez malinterpreté algunas cosas. Pero hemos aprendido otras más. Hemos aprendido los, sobre los santos olios, sobre, sobre el Salmo 6 de la Biblia, eh, un poco de latín un poco de otro escritor que tal vez leamos en el futuro, Carrascoza. Eh, a mí Me ha gustado también el ritmo que va creando con el Saname, Saname, Saname. Eh, es una buena manera de pedir o rezar o de hacer una oración. Entonces, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Espero que aprendas también algo con este programa y si ya sabes qué referencias o qué alusiones está haciendo en este poema o si eres católico y conoces mmm, todos, todas estas ceremonias, cómo proceden y demás, sin ser católico también puedes saber. Si sabes de eso, porque no compartes...? esa información con nosotros y estaría muy encantado de conocer un poco más sobre cómo funcionan estas cosas realmente. Igual voy a buscarlo en Google para poder aprender un poco más de esto. Bueno, gracias por escuchar. Este episodio se grabó el 15 de noviembre de 2023 y el poema de hoy fue del libro Una nueva poesía brasileña de la editorial Amotape Libros. Muy bien, te invito a escuchar los anteriores episodios y atento a los futuros episodios que se vienen en el que siempre vamos a hablar sobre poesía. Hasta la próxima.